0: ما به پادکست دوشنبه ها با کودکت گوش می این پادکست پاسخ صوتی متخصصان حوزه کودک به چالش های هفتگی اینستاگرام کودکت در دوستهای دوشنبه هست کودکت.کان سلام می کنم به همه همراهان عزیز صفحه کودکت من مصوم سجادی هستم روانشناس و آموزش دیده تخصصی حوزه کودک من و نوجوان. تو این پادکست میخوام با شما راجع به چالش روزهای دوشنبه ها با کودکت صحبت کنم. قرار بود ما با هم یه موقعیتی رو تجسس کنیم و فکر کنیم که اگر که ما به عنوان والد تو این موقعیت قرار میگرفتیم چه کاری ممکن بود انجام بدیم. اول بیاین یک دور موقعیت رو با هم مرور کنیم. تو این موقعیت ما مادر یک کودک 7 ساله هستیم که تنها هم بازی اون هستیم و از بازی کردن با اون لذت میبریم و متقابلا اون هم بازی با ما رو دوست داره. بازی ما با کودکمون خیلی عالی پیش میره تا جایی که کودک برنده باشه. به محض اینکه کودک طعم باخت رو توی بازی تجربه کنه بازی با اون به هم میریزه و اون واکنش نشون میده و ناراحتیشو ابراز میکنن. و حتی عصبانی میشه و ناراحتیشو با محسدن به ما نشون میده که چرا اجازه ندادیم اون برنده بشم. و در آخرم گفته شده که این رفتار رو کودک فقط به صورت موقعیتی نیست که نشون میده. توی مدرسه، توی هر بازی دیگه ای، توی نمره گرفتن، به صورت کلی دوست داره همیشه بهترین باشه، بالاترین باشه، برترین باشه. من میخوام که توجهتون رو به یه نکته اول جلب کنم. اینکه کودکی که توی موقعیت ما داریم، رفتارش موقعیتی نیست، بلکه یک الگوی رفتاری هست. ما با کودکی که سر و کار داریم که یک الگو به ما نشون میده. الگوی عدم تحمل ناکامی. ما با کودکی سر و کار داریم که متناسب با سنش تحمل ناکامی رو نداره و ظرفیتش در شکل نگرفته که بتونه ناکامی رو تا حدی تاب بیاره. حالا بیام ببینیم که چه کار باید بکنیم. تو اینجور موقعیت ها اغلب اول سراغ آموزش میریم یعنی به محض اینکه کودک ابراز ناراحتی و عصبانی از میکنه از باختش از بهترین نبودنش از اینکه چرا اونو بردیم شروع میکنیم میگیم که اب نداره دفعه دیگه تو میبری بازی برد و باخت داره همیشه که نباید بیس گرفت یا نه بیشتر تلاش کن دفعه بعدی تو میبری همیشه دنبال راه حل بیشتر که بهش بگیم که چجوری میتونه دوباره برنده بشه یا اصلاً اب نداره که برنده نبوده یا از این قبیل توضیحات اما هیچ وقت این توضیحات نتیجه نمیدن و هیچ وقت آموزش در اون لحظه جواب نمیده چون ما با کودکی سرکار داریم که ناراحت و عصبانیه و اصلا حرف ما رو نمیشنوه اون لحظه خیلی مهمه که فقط با کودک همدلی بشه اگر رفتارش داره به سمت پرخاش میره لازمه که دستش رو بگیریم اما که باش همدلی نشون بدیم که و بگیم که باختن خیلی سخته تو حق داری ناراحت باشی منم جای تو بودم ناراحت و حسابانی بودم الان دوست داری دوباره بازی کنی یا نه تو اون یه لحظه آروم بشه و حس کنه که ما میفهمیمش. اما خب ممکنه بپرسیم که خب راهل نهایی چیه؟ باشه تو موقعیت انجام ندیم اما این راهل نهایی نه به هیچ وجه این یه حل اصلا نیست این قدم اولیه است ما باید اینجوری به کودکمون نگاه کنیم که یه زمین خشکی طرف هستیم باش و اول این زمین خوش باید آبیاری بشه یه مقدار نرم بشه تا ما بتونیم بذری توش بکاریم و اون تحمل ناکامی بزریه که ما میخوایم تو این زمینی که خاکش نرم شده با همدلی ما بکاریم توی قدم اول خیلی مهمه که ما خودمون رو به عنوان والد هم مادر هم پدر یک نگاهی به خودمون بکنیم و ببینیم که ما به عنوان والد با این کودک توی چه نقطه رفتار میکنیم آیا متعادلیم یا نه همیشه نیازهاشو برآورده میکنیم یا بالعکس اون خیلی سختگیرانه گیرانه باش رفتار میکنیم اینکه ما الگوهای رفتاریمون چجوریه خیلی اثر داره روی رفتار کودکمون ناخودآگاه و یادگیری اینکه همیشه باید بهترین باشیم. خیلی مهم نگاه کنیم ببینیم که توی رفتارهای ساده روزمره آیا اجازه میدیمون ناکامی رو تجربه کنه؟ آیا با پیامد رفتارهاش، با پیامد منطقی رفتارهاش مواجهش میکنیم یا نه همیشه همه چیز در لحظه براش فراهمه؟ یه مثال ساده براتون میزنم. فکر کنین که سر میز نشستین و غذا رو میارین و فرزندتون اونو دوست نداره و میخواد یه غذایت که بخوره و غذای شما رو میزنه زیر بشقا و میریزه و شما جمعش میکنیم و میگیم باشه بیا اینو بخور. برای اینکه گرستنه نمونه شاید این کارو بکنیم این رفتار پیامد منطقی نیست. پیامد منطقی رفتار اون تجربه گرستنگیه اینکه میفهمم که این قضا رو دوست نداری ولی خب من این قضا رو بهش زحمت کشیدم و اعتمالا باید تا چند ساعت دیگه سب کنی که دوباره قضا داشته باشه یک حس کنه که هر رفتار نمیشه بروز داد و همیشه همه چیز فراهم نیست این خودش به نوع تجربه ناکامی است. از طرف دیگه خیلی مهمه که ما سختی هم نباشیم نسبت به اون کودک اینکه همیشه ازش توقع داشته باشیم که همیشه همه کار رو بفهمه و بدونه و درست انجام بده و همیشه وقتی منطقی براش میگیم اون درک کنه حرف ما رو در حالی که در نظر نمیگیریم اون یک کودک و خیلی مواقع منطق رو اصلاً درک نمیکنه و ذهنش اونقدر رشد نکرده که تمام منطق که ما توضیح میدیم براش رو درک کنه اگه همچین توقعی ازش داشته باشیم اون هم ناخداگاه از خودش همچین توقعی پیدا میکنه که من باید همه چیز رو بفهمم همیشه باید درست رفتار کنم همیشه باید بهترین باشم وگرنه خوب نیستم نکته بعدی اینه که به محیطی که کودکمون داره رشد میکنه درش هم توجه کنیم اگر ما یه تک فرزندی داریم که توی خانواده های گستردن هم مرکز توجهه و احتمالا تنها نوه یا بزرگترین نوه هست و مرکز توجهه محیط داره ناخواسته و ناخودآگاه این پیام رو بهش میده که تو همیشه مرکز توجهی تو همیشه نیازات برآورده است. هیچ ناکامی توی محیط نیست چون اطرافیان اون رو دوست دارن و دوست دارن به نیازش جواب بدن به موقع و شاید حتی بیشتر. اگه با فرزندی سر داریم که توی همین موقعیتیه مهمه که براش موقعیتهایی فراهم کنیم که ناکامی رو تجربه کنه، نه لزوماً به شکل منفی، در رابطه با همسالانش که متوجه بشه دنیا دیگه ای هم داره. و بازی های گروهی بهترین مثال براش که بچه ها از حدود پنج سالگی آمادگی اینو دارن که برن توی گروه و بازی کنن و رابطه با همسال از بهترین موقعیت که ما میتونیم ناکامی رو اجازه بدیم بچه ها توش تجربه کنن و ازش یاد بگیرن نکته بعدی که مهمه بهش توجه کنیم اینه که ببینیم پشت تجربه برد چه احساسی هست بچه ها دوره سنی رو از پنج سالگی طی کنن که دوست دارن احساس شایستگی کنن. اگر احساس شایستگی نکنن متقابلا احساس حقارت می کنن. مهمه که ما در رفتارمون و در سبک زندگیمون احساس شایستگی بچه ها رو منوط به بردن به بهترین بودن به رفتار درست انجام دادن نکنیم. و براشون، موقعیتهای رو فراهم کنیم که بدون برنده بودن بدون بهترین بودن بدون برترین بودن احساس شایستگی کنند. اگر بخوام مثال براتون بزنم مهمه که ما فقط تلاش نهایی بچه ها رو نبینیم و رفتارهای عادی و مفیدشون که مناسبی هستن رو ببینیم تحسینشون کنیم نه فقط اینجوری که آفرین این کارو کردی. احساسمون رو بگیم از اینکه دیدیم اون رفتار رو انجام داده. وقتی ببینیم ما از رفتار درستش به سادگی که از تو امروز گذاشتی توی قفسه لباس تو آویزون کردی. کتاب خوندی امروز، من از این رفتارت خوشحال شدم خیلی رفتار خوبی بود و فه میفهمه که، همیشه بهترین بودن احساس شایستگی نمیاره. یه سر رفتارهای دیگه هم احساس شایستگی میاره. و این به تنظیم حیجانش کمک میکنه تو موقعیت هایی که ناکامی براش پیش میاد و به تحمل ناکامی کمک میکنه. چون ظرفیتی ای از احساس شایستگی در موقعیت های غیر از بردن هم داره. و نکته آخر اینکه که مهمه برای بچه ها فرصت بازی های رو فراهم کنیم که اصلا توشون برد و باخ مهم نباشه و توجه بچه ها رو تو این بازی ها به اون قسمت زندگی که لذت بردن از یک کار لذت بردن از یک مسیر جلب کنیم وقتی بچه ها به هر کاری به چشم برد یا باخت نگاه کنن که دو تا احساس فقط براشون داره. یا میبازم و احساس حقارت و شکست میکنم یا میبرم و احساس شایستگی و پیروزی میکنم یا بهترینم و احساس شایستگی میکنم یا نیستم و احساس حقارت میکنم به اون وسط توجه کنن بین برد و باخت این که من فقط میخوام با تو بازی کنم که با هم خوش بگذرونیم و مهم نیست کدومونو ببریم و چه امتیاز باشه این هم به بچه ها در خزانه عاطفیشون ظرفیتی رو میذاره که به تحمل ناکامی کمک میکنه. همینطور مهمه که موقعی که باخت اتفاق میافته ما باز هم، تلاش های کودک رو تحسین کنیم و اتفاقا موقع باخت بیشتر تلاشش رو تحسین کنیم تا بفهمه اون باخت هم صفر مطلق نیست در همون باخت هم میشه شایستگی رو تجربه کرد و فقط نباید برای موهسه حقارت داشته باشه میشه اصلا براش یه بازی تدارک ببینیم و بگیم که بیا ببینیم این ستاد امتیازی که از پنج گرفتی به عنوان مثال چقدر براش تلاش کردی و اون تلاش رو تحسین کنیم بچه ها وقتی که میبازن به موقعیت به شفر صفر و یک نگاه میکنن همونطور که گفتم یا میبرم به حساس شایستگی و خوشحالی میکنم یا میبازم و احساس بدی پیدا میکنم و می میکنم که به درد نمیخورم و نمیتوام کاری انجام بدم اما وقتی ما میاییم یه نقطه دیگر رو بهشون نشون میدیم اینکه تو میبازی و هنوز احساس شایستگی میتونی داشته باشی باز به ایجاد این ظرفیت درشون کمک میکنه امیدوارم توضیحاتی که براتون گفتم مفید باشه و بتونین ازشون استفاده کنین و توی زندگی با فرزندانتون کاربرد داشته باشه با عارضی بهترین ها برای همگی خدا نگهدار